0: Ich bin Luis Klamroth und in diesem Podcast geht es nicht um Corona. Zumindest nicht um das Virus, sondern darum, was Corona mit uns macht. Also mit uns als Gesellschaft. Das ist Klamroth Calling. Jetzt ist fast Ostern und... Um ehrlich zu sein, eigentlich ist mir Ostern völlig egal, aber dieses Jahr denke ich schon auch oft dran, weil es traurig ist, dass ich nicht nach Hause fahren kann.
1: Ja, das geht mir tatsächlich ähnlich. Für mich bedeutet Ostern mit der Familie auf dem Land und im Garten abhängen und das wird dieses Jahr auch nicht stattfinden.
0: Für mich ist es am traurigsten, glaube ich, meine Mutter nicht sehen zu können. Die ist jetzt zu Hause. Normalerweise würde ich über Ostern nach Hause fahren. Wir würden mit den Geschwistern alle zusammenkommen bei meiner Mutter. Und äh, das, das geht jetzt nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Gefühl, das wir in der Redaktion alle ein bisschen teilen. Aber natürlich nicht nur in der Redaktion, sondern auch außerhalb herrscht eine merkwürdige Stimmung.
2: Ostern steht vor der Tür. Das erkenne ich an meinen schönen Strauß mit sorbischen Eiern. Was mir fehlen wird, ist das Suchen von Ostereiern mit der Familie. Nun ist alles anders in diesem Jahr und das ist traurig, aber wir müssen uns fügen. Wir können
3: leider nicht mit der Familie groß feiern, so mit Oma und Opa. Und vielleicht kommt der
2: Osterhase ja auch gar nicht zu uns. Ich wohne seit dreieinhalb Jahren in Uganda, in Ostafrika und hatte eigentlich vor, jetzt über Ostern nach
1: Berlin äh, zu kommen.
3: Diese Kirche steht hier nun weit über 275 Jahre und ich vermute mal, der Gottesdienst ist noch nie ausgefallen.
0: Die sehr alten Menschen erzählen mir, selbst im Krieg ist der Gottesdienst nicht ausgefallen. Der letzte Ton war von einem Pastor, Frank Howald, aus der Kirche, aus dem Viertel, in dem ich aufgewachsen bin. Und ich, ganz ehrlich, gehe eigentlich fast nie in die Kirche. Und ich habe mich aber jetzt gefragt, wie ist das für Menschen, die... Immer in die Kirche gehen, für die das wichtig ist, vor allem auch an Ostern in die Kirche zu gehen. Das geht ja jetzt nicht mehr, weil man sich nicht mehr treffen darf.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt und bin auf einen besonderen Pastor in Norddeutschland gestoßen.
3: Also Ich mache Gottesdienste, Konfirmandenunterricht, Seelsorge, Beerdigungen, Hochzeiten. Ich bin halt ein ganz typischer
0: Dorfpastor.
1: Das ist Pastor Gunnar Engel aus Wanderup und so gewöhnlich ist er eigentlich auch gar nicht.
0: Aber der heißt doch nicht wirklich Engel mit Nachnamen.
1: <lacht> genau das habe ich mich auch gefragt.
3: <lacht> ja, ich werde tatsächlich manchmal gefragt, ob das ein Künstlername ist oder ob der echt ist. Das ist nicht mein Geburtsname. Das ist aber der Geburtsname meiner Frau. Und ähm, die Diskussion, oder es war eigentlich keine Diskussion, als wir überlegt haben, welchen Namen nehmen wir bei der Hochzeit an. Ich sage mal, wenn man. Pastor ist und die Chance hat, als Nachnamen Engel zu bekommen. Da muss man nicht lange überlegen. Also haben wir den Nachnamen meiner Frau genommen. Das ist tatsächlich mein, mein richtiger Nachname. Ja. Wie
0: geil ist das denn? Ja, top. Hätte ich auch so gemacht.
1: Und Gunnar Engel ist ein junger, innovativer Pastor. Er macht Podcasts, ist auf Instagram und hat auch einen YouTube-Kanal, auf dem er derzeit einen Wohnzimmergottesdienst abhält.
0: Aber hat er eine Kirche oder streamt er einfach aus seinem Wohnzimmer?
1: Der hat eigentlich eine Kirche, aber derzeit streamt er vor allen Dingen aus dem Wohnzimmer.
3: Herzlich willkommen zum ersten Wohnzimmer-Gottesdienst. Ich habe letztens auf Instagram gefragt, welches eure Lieblingsübersetzung der Bibel ist. Ja, sind, und
1: so klingt das dann ungefähr. Mega, und dann
0: macht er einfach Gottesdienst aus dem Wohnzimmer, hält eine Predigt. Und wer guckt das so?
1: Naja, das ist vor allen Dingen die jüngere Bevölkerung, weswegen er nicht nur das macht, sondern Gunnar ist jetzt auch mit einem Golfcaddy unterwegs. Also er fährt durch seine Gemeinde einmal die Woche mit einer Box hinten auf seinem Caddy draufgeladen und besucht seine Gemeinde und vor allen Dingen die älteren Leute.
0: Das heißt, der hat einen Lautsprecher hinten drauf und fährt dann durch die Gemeinde und die ganze Straße hört dann seine Predigt oder wie?
1: Genau und besonders vom Altenheim hat er mir eine sehr schöne Geschichte erzählt.
3: Und zwar hat eine der Bewohnerinnen, die da ist, mit der ich auch häufiger spreche, wenn ich dann zu Besuch bin. Ich mache da immer einmal im Monat Gottesdienste. Die ist bettlägerig im ersten Stock, die ist nie bei den Gottesdiensten dabei, weil die nicht aus dem Bett aufstehen kann. Und ich bin dann immer nach den Gottesdiensten nochmal bei ihr und unterhalte mich mit ihr. Und sie hat mich angerufen und hat organisiert, mit dem Heim in Eigenregie sozusagen abgesprochen, ob ich Freitag um 16 Uhr, also bevor ich meine eigentliche Runde fahre, vorbeikommen könnte. Und sie hat organisiert, dass alle Bescheid wissen, vorne im Eingangsbereich vom Alten. Sie konnte gar nicht dabei sein, sie saß oben in ihrem Zimmer, im Bett liegt sie den ganzen Tag kann nicht dabei sein, war dann aber durch eine ähm, Schwester in dem Heim per Telefon zugeschaltet. Die haben das Telefon hingehalten, damit sie hören kann, was ich über Lautsprecher sage. Aber die hat sozusagen gesagt, ich kann zwar nicht dabei sein, aber ich möchte für die Menschen hier bei uns in unserem Seniorenheim das organisieren, dass die auch Teil von dieser Andacht sein können. Und das war für mich so ein Moment, wo jemand wirklich in der Situation so selbstlos war. Das hat mich richtig berührt, wie ich dann ankam und im Eingangsbereich alle Bewohner von dem Heim auf Stühlen schön eingemurmelt in Decken saßen, ich dann draußen vor der Tür, die drinnen und oben auf dem Balkon und wir dann zusammen Andacht feiern konnten.
0: Da muss ich dann direkt an meine Oma denken, die ja auch in äh, in so einer Art Heim wohnt, also in so einer betreuten Wohnung mit mehreren anderen alten äh, Menschen. Ähm, die sind jetzt natürlich über Ostern auch alle komplett allein. Und um genau darüber zu sprechen, also wie geht man mit dieser Einsamkeit um, nicht nur an Ostern, sondern generell in dieser Corona-Krisenzeit, habe ich eine systemische Paar- und Familientherapeutin angerufen.
2: Ja, guten Tag, Herr Klar. Jetzt
0: steht ja Ostern vor der Tür und ich zum Beispiel bin kein besonders religiöser Mensch, aber Ostern liegt mir doch irgendwie am Herzen, weil ich da normalerweise mit der Familie zusammenkomme. Mhm. Das ist jetzt nicht möglich, bei ganz, ganz vielen Familien äh, auch nicht möglich. Wie geht man damit am besten um? Vor allen Dingen, wenn es einige Familienmitglieder gibt, die ähm, darunter richtig leiden, dass dieses Zusammentreffen gerade nicht funktioniert.
2: Also ich denke, dass das Erste ist natürlich, dass eine gewisse Akzeptanz aufgebaut werden muss für diese besondere Situation. Und dass diese besondere Situation als solche auch verstanden wird. Wenn ich es wirklich nur so als Krise auffasse dann äh, ist immer die Gefahr, dass ich äh, so in diesem Krisenhaften hängen bleibe und keine Ideen entwickle. Das heißt also, wenn ich jetzt äh, tatsächlich also eigentlich gerne zum Beispiel zum Osterfrühstück einladen möchte oder vielleicht sogar auch in die Kirche gehen will und so weiter, also wenn man das als Familie, äh, als Tradition normalerweise so lebt, mhm. dann äh, fände ich das gut sich erstmal wirklich zu besinnen und sich hinzusetzen, zu sagen, also gut, das eine geht nicht, aber was geht stattdessen? Also es ist ja nicht so, dass nichts, nichts, also gar nichts geht, sondern äh, man kann entsprechend äh, dann vielleicht sogar äh, auf ganz neue Ideen kommen. Kann ich zum Beispiel mich damit äh, zufriedenstellen, dass ich zum Beispiel, wenn ich gerne in den Gottesdienst gehe, den Gottesdienst äh, streame? Oder... Dass ich zum Beispiel über, über Skype-Konferenzen mit den anderen Mitgliedern äh, wenigstens eine vorübergehende Zusammenkunft, per, also medial, dann habe. Mhm. Oder aber, dass ich vielleicht mir dieses Jahr äh, über was ganz anderes Gedanken mache, wie ich also zumindest in Kontakt sein kann mit diesen, mit diesen wichtigen Menschen, die jetzt gerade nicht bei mir zu Hause sein können.
0: Also quasi die Chance in der Krise sehen.
2: Unbedingt. Und deswegen äh, rate ich dazu, immer erstmal sie erstmal hinzusetzen und sich mal genau anzugucken, was ist denn jetzt genau? Was genau macht mir zum Beispiel ein schlechtes Gefühl? Und habe ich nicht vielleicht doch eine Möglichkeit, damit umzugehen, wenn ich mal auf andere Lösungen, auf andere Wege ja, da,
0: komme. Das, das klingt jetzt erstmal leicht, aber wenn ich mir vorstelle, das meiner Mutter erklären zu das müssen.
2: Das ist nicht leicht. Ja, das ist nicht leicht.
0: Ja, dann, ich ich versuche es mal meiner Mutter zu erklären.
2: Es ist zumindest man man kann auf jeden fall sagen was was macht denn jetzt die krise erstmal für dich aus mhm. so das ist also zum beispiel wirklich auch das was ich äh, was ich in der regel moderiere dann lasse ich mir genau erzählen was ist denn jetzt da drin krisenhaft ja mhm. Und äh, wenn wenn man das für sich so beschreibt und wenn ich das in jede Richtung also auch so ein Stückchen abklopfe, kann es passieren, dass schon alleine indem darüber nachdenken, dass bei meinem Gegenüber sich plötzlich Ideen entwickeln, die er vorher, die er vorher so überhaupt nicht überlegt hat, ja. Und mir ist dann auch wichtig, dass der, dass er seine eigenen Lösungen findet. Ich habe manchmal also im Augenblick gibt es ja gerade zur Corona-Krise, also es gibt ja derart viele, äh, ja, ich sag mal Ratschläge oder Tipps, was man alles machen könnte. Das ist alles wunderbar, aber ich muss doch auch für mich selber gucken, passt das überhaupt zu mir? Ja. ja? Und äh, ich, ich finde, da steckt nämlich auch eine Gefahr drin, dass wenn dann einige Menschen sagen, ja, also für die anderen scheint es ja leicht zu sein, die können dann Tipp A, Tipp B, Tipp C, können die einfach mal äh, gerade so machen und dann ist es für die auch leicht. Und ich stecke hier... Fest und habe das Gefühl, für mich ist es, ähm, ist es jetzt alles ganz schwierig. Dann äh, haben wir nämlich hier wieder eine Situation, wo auf die Krise noch eine andere Krise draufgepackt wird, nämlich das Gefühl der eigenen Unfähigkeit. Und
0: ganz konkret auf die Familie bezogen, da den Kontakt dann digital halten.
2: Unbedingt würde ich so würde ich so sagen. Das Schlimmste ist ja eigentlich im Grunde genommen auch äh, besonders dort, wo, ähm, wo wo ältere Menschen jetzt gerade nicht besucht werden dürfen und an denen man aber irgendwie auch hängt, da würde ich auf jeden Fall auch sagen, also dass man dann zumindest wenigstens digital also äh, auch eine Möglichkeit findet, im Kontakt zu sein. Ich denke, dass das wichtig ist.
0: Frau Grau von Strück, ich nehme mit die Krise ist das, was wir aus ihr machen und wir können auch die Chancen in der Krise sehen.
2: Ja, so könnte man das auf eine kurze
1: Formel bringen. Genau.
0: Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Sehr gerne.
0: Dankeschön. Haben Sie einen schönen Tag. Gerne. Tschüss. Ja,
2: Sie auch. Dankeschön. Tschüss.
0: Die Chance in der Krise sehen, also ein digitales Ostern, alle vor dem Laptop. Äh, Kate, Chance in der Krise, schaffst du das?
1: Ja, machen wir das Beste draus.
3: Vielleicht gehen wir dann zum Garten von Oma und Opa fahren wir mit dem Fahrrad dahin oder wir bleiben bei uns und gucken, ob da auch der Osterhase kommt. Und wir pusten dann Eier aus und malen die Eier dann an.
0: Klamroth Calling ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und K2H. Redaktion Patrick Stegemann, Kate Kubel, Keschrauberos, Theresa Sickert und Laura Pohl. Ton und Schnitt Christian
1: Pfeiffer